0: El nuevo capítulo de entrevistas del influencer. A solas, con Patricia Arnoldi. Bueno, Patricia, contame, ¿naciste en Córdoba? ¿Naciste en, en Córdoba. qué barrio?
1: En Alto Alberti, un barrio grande, lindo. Este... Yo nací en la maternidad pública. No en la maternidad privada ah. y, y bueno yo nací ahí, si bien mi, mi mamá es este, de la provincia de Córdoba y mi papá es santafesino también de un pueblito de la provincia de Santa Fe y por cuestiones de trabajo y los hermanos de mi padre y demás que empezaron a, a salir del pueblo, de los pueblos y, y se fueron a Córdoba capital, ahí este, bueno nací yo y a los dos años y medio, cuando yo tenía dos años y medio, se fueron a, a vivir a San Francisco. Nos fuimos. Y en, que queda, viste, en el límite de, de Córdoba con Córdoba, Santa Fe. El límite este. Así que, bueno, eh, no tengo tonada cordobesa más que nada por eso y bueno, porque llegué muy, muy chica,
0: llegué de 11 años a Salta. ¿Y por qué viniste a Salta?
1: También por trabajo de mis padres. Mi papá, mi papá más que nada. Y vos,
0: a partir de los cinco años ya empezabas
1: sí. con el baile. Sí, en San Francisco poco. empecé a los cinco años. Yo no sé por qué, eh, qué habré visto, porque ya no me acuerdo. Vos <risa> eh, pues imaginate que en esa época no había redes sociales, no existía nada, no sé, no sé. Pero a mí se me puso en la cabeza eh, piano y danza. Y yo quería hacer las dos cosas. Yo estaba fascinada. Piano y danza, piano y danza, piano y danza. Me habían regalado un pianito de madera, con las teclitas de madera, qué sé yo, tipo pianito de cola. No sé si será de ahí, porque imagínate, yo tenía cinco años. Y danza, no sé. Habré visto alguna revista, alguna bailarina, algo por el estilo, o alguna... algo en la tele, no sé. Eh, y, y bueno, mi mamá me dijo, mira no te puedo mandar a las dos cosas, así que vas a tener que elegir. Bueno, dije yo, danza. Y me mandaron a una maestra que había eh, cerquita de casa, eh, qué sé yo, 6, 7 cuadras, y se llamaba Ángela, Ángela. Y yo sentí una pasión inmediata, o sea, yo dije, esto es lo que yo quiero. Yo quiero ser bailarina del Teatro Colón, así. O sea, yo dije, y nunca más dejé, pero nunca más. Empecé a los cinco, eh, llegué acá, lo primero, que eh, la consigna era, yo me quería matar cuando llegué acá a Salta, con 11 años decía yo, me arranca... claro, me arrancaron toda esa infancia importante, que yo tenía el colegio, este, yo iba a la escuela normal en San Francisco, eh, que, bueno, la escuela pública era sensacional, sensacional. No. Yo, yo vine con un nivel educativo, pero top. No. Y venía de una escuela pública. Este, y, 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 bueno, me acuerdo que llegamos a Salta, y yo lo primero que le dije a mi mamá es que me busque a dónde ir a danza, porque si yo no tenía dónde ir a danza, yo me quería, me quería ir de Salta. Y, y bueno, este, mi mamá viste buscó un diario, qué sé yo, consultó, y acá había dos maestras así bien conocidas eh, Miriam Pedrasoli y Olga Parra estaba Dinca Montiel que más más que nada era eh, eh, muy fuerte en el español Dinca pero bueno Miriam y Olga eran como las más y mi mamá me manda Miriam y cuando hago el primer año que obviamente también, de Miriam y yo me enamoro. Yo me enamoro de las cosas, de las personas, de las actividades, de todo. Yo me enamoro. Soy así de... de... ¿Y, si me... y así me desamoro. Eh, sí, me enamoro. O sea, de, de, de una alumna, de lo que hago, soy muy apasionada. Entonces, cuando este, voy, hago todo el año en Miriam, que obviamente la adoré de entrada, Miriam es una persona sensacional, y lo que hizo ella no tiene nombre en, en sus épocas. Eh, bueno, llegó fin de año, bailé en el espectáculo y me dice, mamá, ¿por qué no vamos a ver otro espectáculo, por lo menos el de Olga, para que vos tengas un parámetro? No, para mí nada que ver, para mí nada que ver. Yo ya estaba ahí, con Miriam hasta el final. Y con Miriam vivimos cosas excepcionales. Miriam también, yo tengo mucho de ella. Aprendí mucho de ella, uh -huh. creo que, este, y, y bueno, y ella sembró ¿no? en todas nosotras, la, las alumnas, eh, también esa pasión, eh, eh, la dedicación, la responsabilidad. Ella era exigente, este, que,
0: no
1: que es otra cosa, eh, muy apasionada de lo que hacía, muy laboradora, o sea, nosotras hemos aprendido lo mismo, todas las que nos recibimos con ella. Y, y ella siempre me dice mi doble, porque yo tengo mucho de ella, mucho, mucho. La verdad que este, dejó huellas, diría, diría imborrables, ¿no? Y, y me marcó muchos patrones, muchas cosas que para mí son importantísimas. Además, ella es porteña, es una mujer que venía con una, también un aprendizaje de todo esto y una manera de ser y una cosa que acá en el norte iba más en carreta. Lógicamente. Y, y bueno, y al ponerle toda esa impronta, es como que bueno, uno fue mamando todo eso. Entonces, una mujer que hacía curso, viajaba, traía maestros, permanentemente. Yo tenía 14 y bailamos con primeras figuras del Colón, hicimos lago completo acá, lago de los cisnes, eh, una función en el Victoria, era el Victoria. Yo tenía 14 años. Era solista, imagínate. Es decir, para lo que era en ese momento, era muchísimo, ¿me entendés? O sea, hoy es importante hacer eso. Imagínate lo que, lo que era. Nos llevaba de viajes de estudio a Buenos Aires, traía maestros. Era permanentemente la manera de estar conectados y estar así, nos tenía
0: sonando. ¿Y hoy no, hacés lo mismo con tus alumnos. Lo mismo.
1: Lo mismo y todo lo que te va llevando eh, 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 Adaptado al no hoy. Adaptado al hoy, a la actualidad. Perfecto. Pero lo mismo. Te decía, el año pasado cumplí los 40 años, yo me recibí a los 16 y a los 17 comencé con mi academia, eh, supervisada por mi maestra. O sea que también la parte docente fue muy, muy fuerte. Y, y bueno, eh, eh, el año pasado hice función de Quijote con mis alumnas, completa, en abril. Eh, en junio estaba en Nueva York tomando cursos, eh, becada en una escuela importante que viene a hacer las audiciones acá al estudio. En agosto estábamos montando lago, eh, en octubre lo traje a Julio Boca. Hicimos Julio Boca justo en el momento que se había incendiado el teatro. Así que pasamos a, a correr todo el centro cultural. Este, quedó fascinado con el centro cultural, quedó fascinado con Salta, le maravilló, una persona excepcional también. Tuve la posibilidad... No solo de conocerlo como el talento que es y lo que nos dejó y lo popular que hizo la danza. Bueno, él dejó algo, un legado que es un antes y un después, ¿no es cierto? Pero la persona. La persona, este qué sé yo, en abril de este año la primera persona me dijo Patricia, ¿querés que le dé un, una charla a las chicas sin ningún tipo de compromiso ni nada de nada, solamente para estar, para... Eh, no, de 10 de 10 de diez. De diez. Eh, a fin de año hicimos Lago Completo. O sea, Lago Completo con una Academia de Danza, no con el ballet de la provincia.
0: Claro. Este fue un año así, top. Y contame, ¿a los 17 años montás tu estudio, tu taller? Y... A los
1: 17, eh, yo me recibo a los 16. En esas épocas, no sé por qué uno se recibe antes, pero bueno, me recibí porque generalmente uno se recibe junto con la secundaria. Claro. Y, y a los 16 me recibo, y a los 17, que yo estaba en quinto año del Colegio del Huerto, eh, Miriam, que había abierto acá en esta zona una sucursal de su estudio, que tenía millones de alumnas ella, me dice, yo no voy a poder atender este, la, la sucursal de tres cerritos así que abríla, eh, abríla en tu casa. Entonces yo acondicioné el garage de mi casa y empecé a dar clases. No paré más. No paré más.
0: Claro, pero una cosa es emprender algo tan joven. Sí, muy joven era. 17, 17 años tenía.
1: O sea, por eso te digo que teníamos una beta de, de que la danza abarcaba todo, no solamente el bailar que, que, que me apasionaba y bailé un montón de tiempo, sino también la parte docente, formar gente, sí. criaturas. O sea, eh, eh, como que. Evidentemente yo debo haber tenido, porque a mí me gusta hasta el día de hoy, claro. me gusta enseñar, me encanta. ¿Entendés? Entonces quiere decir que bueno que uno tenía la, la yo tenía la, eh, la parte docente viste, incorporada, eh, no solamente la de bailarina. A lo mejor otras no, pero en mi caso sí. Para estar 40 años dando clase es por algo
0: y seguir. Leíste que Hiciste posgrado, si vale el término, en Rusia, en Francia, en Brasil. contando un poco eso. Mira, eh,
1: los primeros cursos que yo hago son en Buenos Aires, en El Colón, en distintos estudios particulares que estaban top en, en cuando yo tendría, qué sé yo, antes de los 20 y después de los 20 años. Y a los 24 años este, nos surge una posibilidad, eh, nos llega me llega a mí, no sé por qué, si llegó al, al Polivalente de Arte o algo por el estilo, una, eh, un curso muy importante que se hacía en Rusia, que en ese momento era la URSS, la Unión Soviética, y lo organizaba SARCU, que era la Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la Unión Soviética. Entonces, eh, era algo muy serio, muy barato, porque en ese momento la Unión Soviética se estaba empezando a, 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 a claro, ¿viste? A, a desaparecer, y estaba empezando a gestarse la, la, la perestroika. Entonces ellos tenían mucha necesidad de mostrar lo que hacían y lo que eran, ¿entendés? Entonces la parte cultural es top para ellos. Eh, el ballet, los rusos, es como decir, la, bueno. Entonces, este, vamos un grupo de cuatro maestras de acá, me decido a ir
0: y... 24 años. 24 año, años. No me
1: acuerdo que saqué préstamo en un banco, no sé, todo lo que necesitaba. Eh, no, no, yo era muy emprendedora. Así, lo que vos decís, así como a los 17 pongo una academia qué sé yo, claro. Imagínate a los 24 dije yo me voy a Rusia, imagínate. Entonces, bueno, éramos un grupo de cuatro colegas, yo era la más chica, y, y sí, partimos y estuvimos en, en, en Moscú, en Leningrado en ese momento, ahora en San Petersburgo nuevamente, y en Minsk, en la Bielorrusia. Ahí estuvimos un mes fácil o un poco más, en enero del 87, o sea que imagínate 38 grados bajo cero, así, temperaturas este, totalmente atípicas. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Bueno, eh, eh, yo creo que algo nunca, nunca visto para mí, porque no, no, no lo puedo comparar con nada, a eso. Ese viaje fue también, me marcó de por vida. Y, y ahí comenzaron una serie de viajes. Nosotros de ahí nos fuimos a Europa y también estuvimos en la Ópera de París, eh, visitando París. Eh, estuvimos en contacto con la Escuela de la Ópera de París, la Escuela es importantísima porque los, los alumnos son excepcionales. Para mí, lo mejor de lo mejor es la ópera, ¿no? eh, Es más, la cuna del ballet está en Francia, nace ahí en la corte. Y, y bueno, y ahí comienzan una secuencia de viajes muy interesante. Al año siguiente me, me aparece lo que es el famoso Cubalet que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Los cubalets se hacen en Cuba, obviamente, y los organiza este, Prodanza, que es una, un grupo de gente muy importante que en ese momento estaba liderado por Alicia Alonso, que murió el año pasado, casualmente, la prima dona valerina y, y la hija Alicia Alon, eh, Laura Alonso. Y bueno, tuve oportunidad de hacer un curso también, como de más de un mes, casi un mes y medio, eh, bailé con el Baile Nacional de Cuba, eh, bueno, fue algo sensacional. Mientras tanto yo seguía con mi academia acá, mientras tanto empieza a aparecer el jazz en mí. El jazz lo, lo comienzo a aprender en, en Buenos Aires con una sudafricana, Moira Chapman, eh, y bueno, empieza un boom de otras cosas, a full, el clásico, el jazz, yo seguía dando español, y entonces llegó un momento donde dije: Bueno, a algo tengo que decir que no. Y fue al español. El jazz toda la vida y el clásico ni hablar,
0: obviamente. Señora, sí, hip hop, jazz. Sí, sí. Este, contame cómo vas abriendo, cómo vas abriendo ese abanico. Bueno,
1: eh, eh, digamos, cuando yo empiezo a, a, a perfeccionar, mi, mi lema era perfeccionarme. Perfeccionarme permanentemente con un maestro, con el otro. Entonces el viajar. Los cubalets se empezaron a hacer en distintos lugares del mundo, entonces yo me especialicé mucho también haciendo cubalet en, en Río de Janeiro. Eh, bueno, en distintos lugares, Buenos Aires también, obviamente. Buenos Aires era un ir y venir, ir y venir. Dos centavos que, que era para pagar a la Aerolínea Argentina y volar y tomar cuatro o cinco días de clases y volver y volcar y así permanentemente. Yo también tenía ya, de, desde temprana edad, el hecho de traer maestros a montar coreografías también, porque a mí me interesaba bailar los roles de los ballets más importantes, entonces haciendo Giselle, haciendo Copelia, haciendo los ballets importantes y, y empezar a volcar al alumnado para que el alumnado no. crezca, porque si vos lo tenés chato, el alumnado no va a crecer, no, no va a conocer, no, no hay forma. Y ahí comienza una etapa, digamos, que, que no para más, ininterrumpida, de, de hacer cursos, de traer gente a hacer jazz. Y no te olvides que el jazz va abriendo también a otras disciplinas que se van eh, poniendo, entre comillas, de moda. Es decir, es lo que la gente pide, la juventud. O sea, vos tenés que estar siempre actualizada. O sea, el hip hop empezó hace rato y, y primero era, era rap. La música, ¿viste? Todos sí, estos sí. movimientos de música, acordate de la famosa serie de fama, después este flash dance, sí. y así empiezan a, a ocurrir, ¿cómo te puedo decir? a nivel cine, a nivel música, a nivel lo que, lo que viene invadiendo, viste, de Estados Unidos, de distintos lugares donde son más potentes, las comedias musicales. Entonces no te podés quedar.
0: Y voy estudiando
1: todo eso. Pues. Todo eso, sí todo eso estudiando. Sobre todo eh, las fusiones, porque lo que empieza a, a prevalecer son las fusiones. Ya el jazz puro no, es un jazz jazz contemporáneo, eh, un jazz eh, llevado con, con una pizca de hip hop, un jazz con la pizca de latino, un jazz con... ¿me entendés? Sí, y así wow. empiezo a tomar muchos cursos, qué sé yo, en Buenos Aires con Manuel Vallejos, con Gustavo Zajac, que lo traje acá, que trabaja con la Universidad de Pittsburgh, eh, bueno, así empezo, empiezo, porque la única manera de estar en Salta y crecer en Salta y darle a la gente es ir para allá, pero también traer para acá.
0: ¿Y en algún momento sentiste que todos estos ritmos este, que hice iba a perder un poco el ballet o no? No. No.
1: No. Yo siempre fui muy...
0: Eh... Lo
1: comparé con la música. Yo dije, ¿se puede perder un Beethoven? No. ¿Se puede perder un Mozart? Chopin. No. ¿Se puede perder un Chopin? No. Entonces no se puede perder el clásico. Y evidentemente vos tenés el mundo entero bailando clásico. Y compañías donde el bailarín, aparte el clásico es como leer y escribir. Es decir, vos podés entrar una ba... a una compañía de ballet contemporánea, pero te van a tomar una audición de una clase de clásico con una variación clásica y demás. Y capaz que no vas a bailar clásico. Por ejemplo, en Teatro San Martín de Buenos Aires, sin irte más lejos, ni hablar en el mundo. Es decir, la formación clásica es importantísima.
0: Es la columna vertebral del Es la columna la vertebral. El sí. ¿Y consideras que, que, el, que, el que el bailarín está menospreciado dentro del arte? ¿no?
1: Lo que pasa que, a ver, el arte en sí no.
0: O la danza, si querés, ¿no?
1: Ahí te iba a decir, de todas las artes, yo creo que la danza es la más injusta de por sí. Ya por carácter intrínseco, es decir, vos tu instrumento de trabajo es tu propio cuerpo. Un bailarín, como decía Julio Boca, eh, me dice, yo a un bailarín le doy a los 40 que se vaya, que se retire. Entonces, como él dice, el bailarín es viejo para la danza pero joven para la vida. Y tiene razón, porque una persona de 40 años no es vieja. Entonces él dice, en realidad el bailarín tiene que jubilarse como bailarín, pero ir a la par aprendiendo otras cosas que si él le gusta la danza, le va a gustar la fotografía llevada a la danza, una kinesiología para trabajar con lesiones de los bailarines. Es decir, si vos querés estar siempre dentro del ballet, lo vas a estar. Entonces tenés que hacer otras profesiones afines si te gusta estar dentro de eso. Porque pasa eso, es decir, la injusticia viene que, como, como te digo, tu instrumento de trabajo es tu propio cuerpo. El cuerpo, a ver, eh, eh, se desgasta, envejece, y para algo así, imagínate un gimnasta de estos que hacen gimnasia artística, a los 20 ya
0: sos viejo. Un deportista de alta complejidad. Pero una cosa es transmitirlo. ¿Cómo haces vos? Porque vos la danza la tenés incorporada, en el cuerpo y en el alma, pero transmitirlo y enseñarle debe ¿no? es ser difícil. Es difícil. Porque transmitir <risa> eso.
1: No es fácil. No todo el mundo tiene la pedagogía, la forma de llegar al alumno y enamorarlo, como te digo. Como lo hizo mi maestra conmigo, me enamoró. Me enamoré no solo de la danza, sino del maestro de danza, el maestro en general. Valorar el, el maestro. Creo que hay grandes bailarines que no van a ser nunca grandes maestros y hay grandes maestros que fueron pésimos bailarines. Tampoco un maestro es un buen coreógrafo, es decir, hay que, hay que diferenciar. Yo puedo tener una capacidad bárbara para hacer coreografías, pero a lo mejor no sé enseñar bien cómo se hace el paso, ¿entendés? Es decir, maestro, maestro, me parece que se nace como un todo como el bailarín, que tiene que nacer también con ciertas dotes que son propias del bailarín. Es decir, hay, hay aptitudes físicas que tenés que tener. Tenés que tener salud. Fundamental. Entonces hay cosas que... Una conducta. Bueno, claro, pero ponele que vos decís, sí, viste, soplo un viento y me resfrío no sé qué, y ya tengo algo, y no sé... Sorry, no sos para esto. Y ya me duele, y con dolor vivís todos los días que el pie, que el desgarro, que acá, que el tendón, que el pito, que... o sea, todos los días tenés algo. Todos los bailarines andan con algo eh, eh, parchado, pero te la bancás. Ahora, si vos sos, viste, mantequita, no podés dedicarte a esto. Es imposible, porque no, tener, no te da la salud, ¿entendés? Entonces, tener buena salud eh, es importante. Eh, tener aptitudes físicas, un cuerpo plástico, eh, eh, ya un giro natural un, un oído musical natural eh, hay cosas que son naturales un buen empeine este, la rotación de, la, de las piernas y del de, 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 cuerpo o sea, hay cosas que tenés que tener la musicalidad, la, la plasticidad hay cosas que tenés que
0: tener pero en caso tuyo eh, insisto, vos eras bailarina, pero a su vez vos ya tenías la docencia incorporada sí, me encantaba porque...
1: me encantaba me encantaba. Aparte, creo que fui muy inteligente sin saberlo. Eh, encontré un medio de vida con la danza. La danza no es solo pasión. También fue mi negocio. De lo que yo viví, de lo que yo comí, de lo que, de lo que yo viví. Tengo tres hijos, tengo nietos, tengo de todo. Y bueno, la vida pasa como nos pasa a todos y pasa con los problemas que uno puede tener eh, económicos en este país, eh, sub y baja, distintos gobiernos, distintos, distintas cuestiones. O sea, yo alquilé 25 años. No es que nací con esto y lo tuve acá. Me costó un huevo, ¿me entendés? Entonces... Eh, también fui, esto que te digo, inteligente, de encontrar en la docencia la manera de ganarme la vida. Para mí era muy importante mantenerme y a su vez poder darme lo que yo más quería, estudiar. Hacer un viaje para ir a conocer y estudiar. Eso era lo más para mí. ¿Y quién me lo iba a dar? Bueno, me lo tenía que dar sola. Y viviendo en una nube no iba a tenerlo, entonces yo le dedicaba mucho a mi academia. Entonces encontré en la docencia un todo y me ayudaba a, a, a justamente darme estos placeres como bailarina. Estudiar, poner subir a escena con mi alumnado o lo que sea, pero subir a escena acá, en los teatros de acá o en el mundo, a bailar gracias a que yo tenía una academia de danza.
0: Y si tenés que elegir entre la bailarina y la docente, sí o sí mi una.
1: No puedo. Porque... Porque hoy tengo todo el pasado que... Si vos me lo preguntás a los 20 años te voy a decir no, yo quiero ser bailarina. Pero si me lo preguntás ahora, donde el saldo ha sido más que positivo, donde fui bailarina todo lo que pude, porque, a ver, ¿qué me pasó a mí? A los 14 cuando bailo con estas figuras del Colón que trae Miriam y hacemos lago completo, el maestro que vino, y el bailarín del Teatro Colón, le dice a mi papá y a mi mamá, los llama y le dice ella tiene que ir al Colón. Sí, pero ella tiene 14 años. Nosotros hace 3 años que llegamos a Salto. Eh, pero tiene todas las condiciones para ir al Teatro Colón y triunfar. Este es el momento, esta es la edad. Sí, pero nosotros no, no podemos ir y trasladarnos. ¿Sola no va a ir? ¿Cómo va a ir sola? No existía. Yo no pude ir. Eso yo no lo tomé como algo, sí fue un punto de inflexión. Pero yo dije, bueno, chiquita, si vos querés seguir bailando y vas a vivir en Salta, fíjate lo que vas a hacer. Por eso te digo que fui inteligente. No fui una apasionada tonta, sino que fui una apasionada inteligente. Sin quererlo, pero bueno, fue lo que me nació. El estudio de danza me ayudaba a un montón de cosas y a su vez aprendía y a su vez también me enamoraba del... De la... Si no hubiese tenido dotes y si no hubiese tenido pasión y, 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 y todo lo que hay que tener, no hubiese durado. 40 años no lo dura, no dura cualquiera.
0: Su estudio interpretó de Don Quijote, Cascanueces, el Carnaval de Venecia, o sea,
1: ¿qué...? Mil cosas.
0: ¿Qué, ese momento contame qué sentís, qué decís? Bueno, este, eh...
1: Cada vez que, eh, cada año que uno pone una obra tan importante de repertorio, copelia completo, con escenografía, con, como es con el repertorio, eh, Lago de los Cisnes cuando terminé el año pasado, Quijote completo, no sé, la cantidad de ballet que debo haber hecho, Millones. Obras de, de, de distintos maestros también y coreógrafos más contemporáneos como Van Anshin, del de American, es el que creó en Estados Unidos el New York Ballet y es un, los, sus ballet tienen este, un, un toque especial, es distinto a los demás. Entonces también volcar todo eso para mí es, más que nada, no solo lo que fue bailarlo, sino, sino que las alumnas conozcan y se vayan del estudio llenas de conocimiento, de haber tenido la posibilidad de haber bailado dentro de lo, que, de lo del personaje que te puede tocar, este, según tus condiciones, edad y todo lo demás que vos podés tener en una academia, pero que se hayan ido de, del estudio, recibidas, ¿no es cierto o no?, con la posibilidad de conocer desde adentro, de decir, che, yo estuve en el valle copelia, lo hice, yo estuve en el lago, yo estuve... Entonces se van con un conocimiento y con una satisfacción, eh, que eso para mí es lo que me da una alegría y me da eh, algo que no, que yo siento que trasciende, que va más allá, que ese alumno no se lo va a olvidar. Por eso yo tengo las hijas de mis alumnas. ¿Entendés? Y tenés que estudiar con la pato, le dicen a las nenas.
0: ¿Cuántos alumnos tenés en este momento?
1: No sé, hoy es un año tan particular ah, bueno, que vas, venís, vas. Normal, a... Normalmente hay 150 alumnos, así por decirte, en el estudio. Qué bueno. Es lo, el,
0: el, el movimiento. Contame Baby Ballet. Sí. Un chiquito de cuatro años viene y vos tenés que, tenés que enseñarle, tenés que hacerle. Que Yo formé guste, maestros que para que den Baby Ballet. Yo
1: aprendí Baby Ballet en Cuba. Mis, mis cursos afuera tenían que ver con la parte artística mía y con la parte de docencia. Entonces, yo cuando estuda, estudiaba docencia, estudiaba también el arte escénico. Es decir, la metodología de la danza, que es el programa de estudio, qué se enseña, qué no, a partir de qué edad, qué va en este programa de este año, qué va en el programa de que sigue, quinto año, sexto año, etcétera. Y también estudiar la parte escénica, es decir, iluminación, eh, vestuario teatral, maquillaje teatral, eh, un montón de otras cosas que vos también tenés que saber. Yo no puedo ir a montar un espectáculo si no sé qué es salud, no tengo idea. Y para dónde quiero que dirija, o no me gusta, o algo está mal, tengo que saber qué quiero.
0: ¿Y vos formaste docentes para Baby Ballet?
1: Yo formé docentes para Baby Ballet porque yo lo aprendí en Cuba y traje un programa de estudio muy especial que después acá en algún, algunas empezaron a copiar el eh, eh, Baby Ballet lo que antes se llamaba iniciación a la danza, no importa, está todo bien, eh, pero traje un programa de estudio muy especial, donde en ese programa yo no pongo nenas más chiquitas, porque tiene que ver con, eh, en el crecimiento, lo que todavía es cartílago y después va a ser huesito y bueno, y una serie de, de, de cuestiones psicomotrices también, que a los tres no tenéis y a los cuatro sí, bueno, se hace todo un... Un tema, ¿no?, de por qué, por qué a los cuatro. Y a, de cuatro a seis es un programa muy especial de Baby Ballet donde trabajás con nenas de esas edades, no más grandes, no más chicas, este, y siempre me basé en esas cosas. Yo fui muy estricta en eso, eh, en eso, en los programas de estudio. Yo trabajo hace 20 años con una primerísima bailarina, que es Silvia basilis que bailó con Julio Boca, bailó con Maximiliano, con las mejores los mejores del mundo, y con ella tomamos los exámenes, para mí fue un crecimiento tremendo, porque bueno no podés estar solo en esto. No, pues bueno. Tenés que estar siempre de la mano para crecer y demás, tenés que estar de la mano de la gente que realmente transgredió, que la gente que superó ciertas barreras, para aprender. Para aprender, aprender siempre, siempre aprender. Yo sí. sigo mirando para aprender, sigo tomando curso para aprender, sigo. O sea, el que me diga, no, bueno, pero ya está todo escrito, olvídate. El año pasado vi Lago de los Cisnes en, en el American. Casi me infarto. No sabía qué ver si la, la escenografía, la luz, eh, los bailarines, o sea. Y vos decir pero te sigue emo emocionando. Y sí, me sigue emocionando. La danza es orgánica, no es algo muerto. Porque la técnica se va superando y, y, y va superando también las posibilidades del bailarín, que a lo mejor hace 30 años eran unas y hoy son otras. Las exigencias físicas son tremendas.
0: El cuerpo también es distinto. ¿eh?
1: Y los cuerpos son distintos. Totalmente de acuerdo. Sí.
0: Contame eh, Hatha, no sé si dice así, Hatha Yoga.
1: Sí, lo está dando eh, José Chaile, un muchacho del, del ballet que se perfeccionó en esto. Y hasta yo hago las clases. O sea, ¿qué te quiero decir? Cuando uno dice yo aprendo, yo estoy, me gusta, encontrar las posibilidades. Yo hoy ya no me pongo un tutú en las puntas y salgo a bailar. Por supuesto que no. Pero tampoco me quedo quieta, porque a mí nunca me gustó tener un físico que no es acorde a la maestra. Para mí, la maestra tiene que ser un ejemplo. Entonces yo no puedo estar gorda, descuidada, eh, porque la gente va a decir, pero che, la danza. O sea, no me gusta, no es coherente. Eh, yo me pongo la mallita todos los días para venir a dar clase. ¿sí? Y, y me ato el pelo. No vengo toda mechuda y, y... No, porque esa es mi disciplina. Eso es lo que yo aprendí. Y de grandes maestros en Rusia, en todas partes, imagínate.
0: El yoga, respeto. ¿El yoga es parte de. ¿Te ayuda a eso?
1: El yoga es milenario, es milenario. De, de yoga se agarró Pilates, o sea, yo Pilates agarró cosas del yoga. O sea, el yoga tiene tanta cantidad de, de ejercicios. Además, no te olvides que es. hay para meditar, para para. Para encontrarte a vos mismo, para es un trabajo espectacular con el cuerpo. Mente, emociones, es, espe... es, es muy bueno, lo aconsejo.
0: ¿Y los alumnos también pueden hacer el.?
1: Muchos hacen. No, nada es obligatorio, pero el que quiere hacerlo
0: hace, sí. ¿Y ritos urbanos para niños?
1: Ritmos urbanos para aprendió. niños. Bueno, cada vez más vos sabés que a los chicos les gusta baile. Sí, ¿viste? Y vos decís, igual a, no sabés qué es baile, este, qué es lo que querrán. Y bueno, es lo que ven en la tele, es lo que ven más que nada en la tele, en las redes sociales, en YouTube, en los videítos de, de música eh, más contemporánea, más actual. Y bueno, yo creo que el ritmo urbano es eso, tiene que ver con con esto que fue naciendo, como te digo, de un rap de un hip-hop que se fue después. Vos de hip-hop tenés 200 sí, ramas, sí, que se... claro. pero es una barbaridad.
0: Pero para incorporarlo en tu estudio. O sea, sí. Que,
1: que... Es para estar actual, para ofrecerle al alumnado la mayor cantidad de, de posibilidades en cuanto a la danza. No todo el mundo es para el clásico, también tiene que ver con eso. El clásico es muy exigente. Cuando hay que ponerse las puntas y si vos no tenés el pie adecuado, epa. La preparación hasta que llegás a las famosas puntas. Eh, por eso te digo, el, cl el clásico no es para cualquiera, no es para todo el alumno. Entonces, hay gente que dice, yo quiero bailar. Bueno, eh, hay otras cosas para bailar. Entonces, ritmo urbanos tiene que ver con eso.
0: ¿Cuándo el tango? Bueno, ¿Lo pensaste?
1: Sí, lo hice, lo hice muchos ah, claro. años al tango. Ah, claro. Hubo muchas cosas acá en el estudio, muchas cosas. Hay veces que hay años que, que no hay, o funciona como talleres, o lo hicimos para los espectáculos. Depende, depende de, 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 también de lo que pide el público, qué sé yo. Eh, es lo que la gente quiere también. Y hay cosas en donde yo soy muy personal, y hay cosas que nunca va a haber acá adentro. No sé qué en este momento, pero te puedo decir, no es para mí. ¿Tale? Trato de ser fiel a lo mío y que lo que haya funcione de la mejor manera. Eso es.
0: Patricia, para terminar, decime un lugar en donde te paraste y dijiste, sueño cumplido. Un lugar. Y contame cómo fue lo que sentí. ¿Puedo decir
1: dos lugares? Que... Oh. Dale. Uno fue en Rusia, en el Teatro Bolshoi cuando haciendo todo este curso enorme, pude ver a Espartaco con la figura más importante. Se me pone la piel de gallina en este momento. Estuvimos una hora aplaudiendo, pero de reloj sí. Y la otra creo que fue el año pasado. Cuando, de, cuando cumplí los 40 años y dije, wow, y me doy vuelta así, subo al escenario, ya había terminado el espectáculo y subo y me doy vuelta y tenía un ramillete de chicas que se habían recibido conmigo, que se habían puesto un jean y una remera blanca y me habían hecho un baile sensacional. Y, y dije, es lo mejor que me puede haber pasado en la vida, porque acá está el fruto de lo que yo sembré. ¿Qué, qué mejor podés ver que en los propios alumnos? Vos imaginate una nena que entra acá y la ves que no sabe hacer nada, pero te mira con esa carita de... Esa inocencia no, no tiene precio, que quiere bailar. Entonces yo creo que fueron dos momentos eh, sublimes, porque uno fue, que puede ser la ópera, o no sé, pero vi en ese momento Espartaco y era una cosa majestuosa, increíble. Y el año pasado... Qué
0: bueno. Bueno, muchísimas gracias.
1: Qué placer.